0: 你的人生总是不断重复某些折腾你的麻烦吗？你以为你换了职场，换了伴侣，你以为感情变好，生活变好，同事变好，一切的问题就不再发生吗？如果你常常觉得有好多事，为什么以前经历，现在又重复不断经历，那很有可能你正陷入某一种人生困境里头。你重复了某一些持续出现的人生课题，那你就要透过心理学的系统性探索，帮忙你摆脱这个缠斗多年的困扰咯。我们有规划了八个多数人最想要调整与转化的人生困境，分别是：你有没有常常觉得在讨好别人呐、啊？常常在取悦别人呢？六末常常觉得自己有完美主义，经常过度苛求自己呢？你有没有觉得你有非常常年的自卑问题，一直觉得不如人？你有没有觉得自己很容易自我中心啊？觉得全世界应该要绕着你转吗？你有没有觉得有人际孤独的困扰，常常觉得怎么都好像交不到朋友，在互动好多的包袱哦？你有没有觉得自己很容易有惯性的自责问题，很多事情都很容易拿来成为骂自己的素材？会不会觉得有情感囤积的问题，很多人生的困扰啊都卡在一起了？有没有觉得很容易钻牛角尖，陷入死胡同呢？我们会有三位智商心理师带领你一起突破困境，开创不设限的人生。更多的说明，请见下方的说明栏。你好，欢迎来到吴佩颖的新址宫殿。今天要跟你聊聊一个呃震惊社会的一个重大新闻哈、哦。我不晓得大家有没有最近看的一个比较可怕的新闻哈、哦，是永和的无头尸的那个命案哦，分尸命案。那因为这是关于兄弟相残的一个状态哈，那当然痛下杀手的其实是死者的哥哥。那我们其实就在看这整件事件是究竟一个怎么样的兄弟之间的情谊或家族之间的状态。让他们会有这个这样子痛下杀手的情况那里头到底有什么样的社会跟心理的议题，我会想要传达给大家呢，也很值得大家去思考的。我觉得有几个面向我们可以聊聊哦。那这整个过程，我相信如果大家有收看新闻的话哈，其实应该新闻真的是连续好几天都在播报。好，那其实就在说的是一个54岁的良性良性的男子，哦，他因为。呃，他的朋友都联络不上他，那因为他人缘蛮好的，所以其实蛮多人都会跟他联系。那他的一个朋友就是因为找不到他，然后就跟警方就是报案。那报案了之后，现场破门而入，结果就发现这个良性啊、呃、男子他已经是被分尸的状态。那警察破门而入的时候，其实我觉得那整个画面应该呃不太让人不太舒服啦，因为只剩下躯体跟左脚。那当他的哥哥被逮捕的时候，他哥哥是一个呃七十二岁的一个男性哈、哦，所以跟弟弟哦最这个最小的弟弟其实差距将近是二十岁的情况。然后呢，他其实就是提着行李箱出门，然后到处做各种交通运输，然后后来还是让警方在呃台北逮捕他了。但是他被逮捕的时候，他其实一直高喊着“他欺负我，他借钱不还”，然后很多人就会去质疑说：“哇，那这个哥哥是怎么了？”因为后来哥哥被查出来，他的资产很多哦，大概可能连同退休金啦、保险啦，还不包括房产哦，可能光是这样子的现金就有大概三千多万的情况。那他控诉弟弟怎么跟他借钱呢？哦，可能就是每次借个三五千块，然后陆续欠了五万块都没有还，然后这个哥哥就觉得自己老本都没有了，甚至他说家里有四个房间，弟弟就占据了三间，所以他心生怨恨，积怨已久。然后他说他呢，明明就是拥有这个房产的人，但他却是啊，只能住在。可能家里的厨房旁边、厕所对面一个他觉得最糟糕的房间，哦，那大家听了这一些讯息之后，其实可能就会有很多的问号哈，就会觉得说，到底为什么这样子的情况，他可以有触下杀机的这种强度吗？这个恨意有到这么强吗？哦，那整体来说，其实我在看这个事件的时候，我我觉得其实是很沉重的。因为对我来说，我觉得这是一个孝顺加长照的悲歌。为什么我说孝顺加长照？因为其实我们在看这整个事件脉络的时候，其实这个弟弟原本在三十多岁的时候，他是法警，他再怎么样，他的月薪也有四五块的五万块的收入，可是就被要求哈，就被家族哈，他们总共有大概八个兄弟姐妹。然后就被要求说，那这个最小弟弟就去照顾妈妈吧。我猜，我其实觉得哈、哦，这个最小弟弟可能是最讨妈妈喜欢的那一个人。哦、那呃，大家就是每个人集资大概三千块左右，哦、就是资助弟弟，哦、就是、哦、有这样子的生活费，然后照顾妈妈大小事、哦，所以他就不用出去工作。可是你想哇，他原本也就是四五万的月薪，然后他现在这样子照顾下来，我们说长期照顾的这种长照哈，他其实会很消磨人。那就是不止他自己本身照顾有很多的辛苦啊，包括可能就是其他兄弟姐妹回来后看到妈妈可能呃变瘦啦、气色不好啦，可能就还是会怪这个弟弟说，啊，你怎么把妈妈照顾成这样？哦，那当然除此之外，我觉得。也猜啊，我猜得出来。其实这个这个孩子他真的是孝顺，然后这个孝顺里头呢，其实是呃他会希望能够一直陪在妈妈身边。因为其实说真的，这么多孩子的情况下，我们说呃最帮忙到每一个孩子都没有被耽误跟影响生活的情况下，其实就让妈妈送养老院，这是一个就是。能够确保，就算是妈妈离开人世百日了之后，其实每一个孩子他们都还是能够很快的回归他们的生活。可是，就是这一个照顾的人，他其实会很难很快的回归生活，因为你看这样照顾下来，哎，其实十一二年下来哈，所以我才会说这是一个孝顺家长照的悲歌，因为这个孝顺其实会导致这一个孝子。他失去了他原本的工作能力，他也可能会失去他原本的人脉圈，啊，或者原本的一些生活习惯。其实那个在照顾的过程当中失去的东西很多，那就是因为失去的东西很多，它就会导致这一个成年个体，已经五十多岁，他必须某种程度的依赖，好，依赖在什么？依赖在这个房子里头，他没得选择啦、啊。对不对？所以当我们说，哎，那五十几岁你怎么不搬出去的时候，其实背后在说的是，其实这样的孝顺跟长照的悲哀，其实就会造就他，呃，这一个成年个体独立生存最大最大的难题了。好、哦，所以。我觉得这件事情哈，其实呃、嗯，我觉得所有的老人家们所有的父母或者是所有的成年子女，其实都很值得去思考的是，是有时候我觉得老人家都会很希望病后是最亲的孩子在身边照料，好，可是也许真的也要去思考的是，在这个百日之后，这个孩子回归到一个已经不是照顾者的身份的时候，他到底。要怎么生活？是不是有人可以为他们思考到这些事情呢？好，那我想接下来再讲一个我觉得比较特别的地方是，为什么这个凶型哥哥他会一直喊说他被欺负，被欺负？好，那因为其实他就一直说弟弟占据了三个房间啦，哈，可是我会说其实。呃，家中房间的分配其实还是看得出来一个人在家中的地位啊、哦，所以其实说真的，弟弟的地位真的是高的，好、哦，因为这个弟弟常年没有赚钱，哈、哦，虽然大家都说是孝子、哦，但我猜可能弟弟在这件事情上他也不太让他哥哥，也许他对哥哥有很多的怨，好、哦，然后也许他对哥哥其实，嗯、哦，因为有很多人说哥哥。对于妈妈其实不管不顾啦。那我在猜哥哥可能也真的是，呃，人际技巧没这么，呃，没这么擅长哈。因为其实很多人都不太认识他哥哥。好，那会不会弟弟的这三间房间，我猜里头可能还有妈妈的房间哈，可能妈妈也有很多的呃东西啦，哈，或者是妈妈的味道啦，或妈妈的记忆等等，都还在这间这些房间里头。哦，但因为哥哥很想要把这些房子弄出租，那我猜弟弟可能也很努力的在巩固这些妈妈生活过的记忆哈，所以他其实就会。不太去使用，好，不太愿意让哥哥去使用它，所以这也许是造就了哥哥有很多的愤怒的原因。是为什么我是这个家的，呃，就是呃，登记人哈，可是我却没有办法去善用这些房间。哦，那对哥哥哈，我们说一个守财奴哥哥，他穷到只剩下钱的时候，他其实真的就会对这件事情非常的愤怒。那。很有趣哦。其实，如果你明明就是这个家的拥有者，那你呃，又为什么不去做一些事情？例如，你真的哈就把房子卖掉嘛？哈，如果你真的这么气弟弟，好，所以我觉得这就又说回来一件事情哈。一个会很用力去守护某样东西的人，哈，特别守护钱财的人，其实他通常都会有非常非常深的、讲不出口的情感羁绊。啊，穷到只剩下钱呢，通常就是在说的是只有钱可以带来安全感哈，因为其实没有任何人想要再关怀这个哥哥吼、哦，他也没有事业上成就上的滋养，就只有钱啊。可是其实我们说这栋房子其实也是妈妈的遗爱哦，有妈有吗？妈妈就是呃用哥哥的名字去买下这个房产啊，所以。也许对哥哥而言，他是一个必须紧抓着父母仅存的这一些爱的痕迹，哦，因为其实他的兄弟姐妹已经没有人愿意给他这些情感的支持，好，所以我觉得在这种穷到只剩下钱的时候啊，完全没有任何情感支持之下，这个五万块其实对这个哥哥来说可能就非常的大，因为他觉得你一直在剥夺我的生存的空间哈，一直在剥夺我怎么样去好好获得母亲的爱，然后剥夺了居住空间的感觉，更剥夺了他身为兄长的权利。好，所以其实这三间房间有可能真的也是充满了母亲的回忆。好，但是被弟弟拿来怀念妈妈的时候，那这个兄长到底还拥有多少、拥有可以真的拥有好、哦、跟缅怀他母亲的权利呢？哦，那当然，我觉得也有很多人会觉得说，其实有因就有果嘛。你长兄如果对母亲是不管不顾的情况下，好、哦、造就母亲对那个小儿子的偏爱，其实也在所难免的。可是我就在想的是，他到底是完完全全不管不顾呢，还是他提出来的东西哈，常常会被别人当成空气，是个极度边缘化的存在呢？哈，然后所以他不得不用冷漠来对待他的家人。我猜猜，也有可能是有这样子的一个可能性哈。那当然，我其实我我在看这个事件之后，我其实还想到一件事情哈，其实。这个事件很有可能就是一个非常高度社会边缘的人，哈，跟一个很投入社会化的人之间的差异性，哈，意思是什么？就是弟弟的人缘很好，哥哥的人缘是很差的，所以他那时候我们在讨论怎么会有这个整个分尸的过程，哈，其实也许对哥哥来说，他。就是使劲的想办法让弟弟人间蒸发之后，也许就不会有任何人在问起他，也许他的眼中钉、肉中刺就此消失了、哦。可是他万万也没有料到的是，其实弟弟就是因为有人会在乎他，所以这件事情很快就被发现，警察很快就找来家里了。好，那我觉得整件事其实还是非常非常大的遗憾哦。在这个这么大的遗憾里头，我其实还需要提醒大家，好、呃，跟这样子的哥哥生活在一起，真的是有很高度的风险，好，因为他也可以说是一个家暴升级的过程，好，因为其实在这个事件发生的十一年前，其实弟弟他是有提告他哥哥恐吓家暴的。然后十一年后，妈妈过世的隔年，哈，他就把弟弟给杀害了。可是我们在说家暴升级后，通常就是施暴者已经很习惯将受暴者当成一种情绪纾压对象。我今天不爽，我今天看到你，我就想要揍你，然后有时候就是原本可能揍一两下，他现在可能觉得不够，他会开始有各种就是身体上跟心理上的凌虐。好，所以其实就是，呃，他会透过施暴的过程来增加他对生活的控制感。好，那我们在这个案例当中，其实他就是已经是两个，你真的你们没有什么情感的。呃，存款真的，我觉得他们没有了、哦、那两个情感早就已经不睦的手足，原本你还有共同照顾母亲的理由一个可能就真的是照顾母亲的物质财务面一个就是照顾母亲的身体情绪面。可是当失去了这个共同目标或者你也可以说失去了这个挡箭牌跟保护伞之后。其实两方的冲突就会完完全全彰显出来了，而这个时候弟弟最好可以离开这个家是这样子的概念，因为其实他风险真的很高，但同样他也就是孝顺跟长照的悲哀是。这个离开家的过程，它需要有够高的独立性，但是可能这整个家族都还没有思考到这个程度来，好，所以我觉得这也是提醒大家，我们真的要提早去思考这件事情的部分，好，那我们说真的啦，离开家这其实还蛮缺乏人性的一个建议，对不对？好，但因为。弟弟呢，就是那一个牺牲的智牙，去换取妈妈最后生命一里路，又可以安心的走好，好就是走满的一个状态。可是弟弟他失去工作能力，就变成经济依赖的个体的时候，其实又有多少人可以去理解他心中的苦楚呢？好，所以。我会觉得这个整个故事哈，真的不胜唏嘘哈。那当然也会很希望透过这样子的提醒，跟大家思考，让帮忙大家去思考的一件事情，就是我们能不能去呃，在寻求这样子的照顾的过程当中，特别是老人家哈，在希望孩子能够回到身边来陪伴的时候，也许真的要想想的是。那这个日后孩子他对于他的生活，我们是不是有去为他们思考到呢？哦，那我觉得其实说真的，有很多家庭是很没办法抗拒父母的这样的要求，特别是我们在一个养儿防老的一个社会文化里头，大家都会觉得尽心尽孝哈、哦，就是真的可以呃服侍或者是孝顺父母的时间是不够的，哦，是很短暂的。好，但是当这个长照的时间，而且其实真的医疗又这么发达，有时候我们真的要照顾跟这个医疗救护的时间，可能真的会拉很长。那拉很长了之后，哦，我们是不是还有办法再继续回到社会上去独立生活？好，那你你就会发现，其实当中真的是困难重重。嗯，那我其实也看到这个弟弟，其实他也很努力了，因为在社大啦，或者是。他就是想要再成为居家照护员等等这一些，其实他对生涯后续的规划，其实他是真的有在执行的，嗯，但是时间都还是来得太急太赶哈，这个嗯仇恨太多太慢哈、嗯，那我觉得就是真的是蛮令人遗憾的。那我也希望大家听完了这一集的 p a r t c a s e 之后呢，你可以重新去思考一下你自己的家庭关系，哦、思考一下你的手足之间的、呃、情意啦，去思考一下你的亲子之间的情意、哦。那也许这一集内容的这个思考的面上，也可以帮助到你重新去看待很多的事情喽。好，我想我们今天的分享就到这喽。谢谢你的收听。如果你喜欢我们的内容，都欢迎你可以五星留言哈，也可以请 Chloe 喝咖啡也可以帮忙我们将 Podcast 分享给有需要的朋友。我们下次见喽，大家拜拜。